0: Hola amigos, ¿cómo están? Un gusto saludarles, esto es Miami Dolphins top y sí, así, con el Orange Bowl, los fantasmas del Orange Bowl aquí de fondo de pantalla, pues bueno, con muchísimo gusto para platicar con ustedes del mejor equipo de la NFL, los Miami Dolphins. Pues bueno, como ustedes saben, es viernes de podcast, y en este podcast, pues hablamos solamente de los Dolphins, y pues hay varias noticias el día de hoy. Eh, con respecto a movimientos de jugadores, también ya estamos a dos días de enfrentar a los gigantes, hay algo de historia en, ese, en esa eh, rivalidad, y pues vamos a hacer un desglose de los dos jugadores que hay movimientos. Pero primero, vámonos a lo que le truja Chencha, el partido contra los gigantes. Aquí está el reporte de lesionados de los neoyorquinos, eh, como ven está bastante extenso, tres jugadores fuera, tres linieros ofensivos, pobre de Daniel Jones, creo que se van a dar un festín los Dolphins otra vez con... Eh, los sacks, ahí vemos a Lemieux, vemos a Michael Schmitz y sobre todo a Andrew Thomas que están fuera del partido, no entrenaron en toda la semana. Saquon Barkley está cuestionable, es probable que juegue, pero sin linieros ofensivos, a lo mejor no se quiere arriesgar Brian Dable a meterlo. Eh, también vemos cuestionable a Bellinger, el ala cerrada, y al Micah McFarren del tobillo, eh, también está cuestionable. Brightwell se iba a jugar, McEthan, iba Evanil, qué bueno que juegue Evanil porque es malísimo. Eh, Oyulari, y este linebacker, y también está Wendell Robinson, que bueno que ellos parece que sí van a estar en el partido. Pero bueno, estos son los gigantes, que a final de cuentas, pues no nos tiene por qué importar mucho lo que pase con ese equipo. Nosotros tenemos que hacer lo nuestro, y acá es donde están los movimientos interesantes. Ya entrenaron los dos de arriba, tanto Robert Jones como Nick Needham, pero de forma limitada. Ellos regresaron esta semana de la lista de lesionados. Y estuvieron limitados todos los tres días y no van a jugar todavía este partido, lo cual siempre es aconsejable llevárselo lento. Luego vemos ahí un liniero a Lester Cotton, que va a estar cuestionable, mismo que Jalen Phillips, quizá Jalen Phillips sí lo veamos jugar, y también a Connor Williams. Creo que estos dos son los más importantes de la lista, que los podamos tener, porque los dos hicieron falta el domingo pasado ante los Bills. Luego Braxton Berrios va a estar seguramente, ya está recuperado, solo estuvo limitado un día, de Sean Elliott también. Así de que ustedes se preguntarán, ¿dónde anda terron Pues Teron Amstead se fue a la lista de lesionados, cuatro partidos con su problema de rodilla, eh, mínimo cuatro semanas. Lo, lo lógico es que a la quinta semana lo activen. No es nada que se pierda la temporada, pero sí lo que parecía que era algo sencillo, pues está complicando, ¿no? Y Teron Amstead, pues... Ahorita vamos a desglosar un poquito quién es Teron Amstead en los Dolphins, ¿no? Porque hay bastante tema que, que rascarle en este sentido, pero bueno, ahorita vamos con eso, porque la otra noticia de hoy es justamente aquí. Chase Claypool llega a los Dolphins. Este receptor eh, que llegó con Pittsburgh primero en su carrera en el 2020, tuvo un buen año, le sacó jugo por ahí Ben Roethlisberger, nueve touchdowns, aunque no llegó a las mil yardas, eh, tiró muchos pases, eso es un hecho, 109 targets y solo completó 62 pases. En el 2021 todavía ahí con Big Ben ocurrió algo muy parecido, 105 targets y solo 59 recepciones. No todos son culpa de él, pero tuvo muchas, muchos pases tirados, solamente dos touchdowns. Ahí ya como que le encontraron la fórmula los, los rivales y ya no estaba funcionando. Aunque es muy rápido, es muy alto, es fuerte, tiene características... Eh, pues digamos más o menos como Devante Parker pudiera ser eh, tampoco es que tenga un árbol de trayectorias muy completo pero bueno, llega Claypool después en el 2022 se va estuvo en Pittsburgh un tiempo y empezó a grillar a Matt Canada y los Steelers se deshacen de él y lo mandan en un trade a Chicago o sea, además es un jugador medio conflictivo ¿no? entonces eh, se va a Chicago este jugador y más o menos tuvo ahí algunas acciones no tuvo touchdown, solo tuvo un touchdown con Pittsburgh y este año solamente tres partidos, en dos jugó como titular. Eh, no estuvo en el partido de ayer, obviamente, y hoy es el trade para que llegue a Miami. Así están las cosas con eh, pues Chase Claypool, que pues no ha tenido más que un touchdown contra Tampa esta temporada. Eh, pues Interesante, ¿por qué? Porque hay algunos receptores lesionados. Eh, Craig Craft se fue a la lista de lesionados, a la reserva, eh, y, pues, luego, luego va el señor Greer por este receptor. Eh, lo curioso es que se va Terron Amsted a la misma lista y seguimos sin pensar en un liniero. Yo creo que siguen pensando él y McDaniel que la línea ofensiva es maravillosa. ¿no? Pero bueno, vamos a desglosar antes de esto precisamente lo que es el contrato de Terron Amsted. Aquí lo tenemos. Terron Amsted firmó con los Dolphins en el 2022 por cinco años, lo vamos a tener hasta el 26. Cinco años, 75 millones de dólares. Eh, ahí está, ¿cómo viene el desglose? A final de cuentas, eh, hay una opción de salida ya después de la temporada que entra. O sea, tres temporadas lo vamos a ver. Y si te sales en esa temporada, son 12 millones nada más de dinero muerto. Si te sales ahorita, no queda un dinero muerto como de 39 millones. Entonces, no podemos ni deshacernos de Terran Amsterdam por el momento. Así de que está muy complicada esta situación. vamos a ver este año, probablemente el año que entra. Eh, pues esto fue lo que firmó el señor Greer. Ahora, no es de los contratos más altos de la liga, pero sí de los Dolphins. Ahorita vamos también a platicar un poco de, de esa situación. Eh, pero bueno, ahí está la, el, la lana, lo que es eh, garantizado al firmar fueron 30 millones. O sea, eso ya los tiene el señor Terran. Eh, total garantizados van a ser 43,370, o sea, otros 13 millones más. Y todo lo demás, su, su salario base son 15 millones. Eh, ¿Cuánto afecta el tope salarial ahorita? Son 9 millones. Eh, ahorita al rato les presento un candidato que creo que podría ser lógico, si no este año, probablemente la temporada que entra como agente libre. Pero bueno, llegamos. Aquí Terron Amster. Este es su historial de lesiones y partidos perdidos los últimos seis temporadas. En el 18, hombro y pectoral, se perdió seis juegos con los Santos de Nuevo Orleans. 10 estuvo... 10 como titular, siempre que juega él es titular, su talento nadie lo cuestiona, en el 19 solo un partido que fue tobillo y se lo perdió 15 de 15, luego en el 20 se perdió dos partidos porque entró en la lista de COVID, 14 de 14 en el 21 podo y rodilla se perdió seis partidos y estuvo 8 ocho, ocho de titular y 8 juegos, de, de juegos totales, no sé, ahí faltaron dos partidos, no sé qué pasó con los Santos pero nada más están registrados así eh, los, se perdió los ocho, se perdió los otros ocho porque tenía dos como cuestionables acá estoy viendo la lista entonces probablemente también se perdió esos dos eh, llega a Miami en el 22 y sus principales problemas fueron el pie y el pectoral, pero tuvo problemas en todo el cuerpo prácticamente se perdió cuatro partidos, pero 13 como titular y cuando estuvo se vio mucho mejor la ofensiva de Miami en todos los aspectos tanto por tierra como en protección de pase, y este año se perdió dos, jugó dos bueno, uno y medio, vamos a decir, ¿no? Ya. Eso es el historial de lesiones que tiene el señor Armstead. Así de que con este historial, olvídense del 22 y 23, con lo que vimos antes, era suficiente para no darle un contrato de ese nivel, señor Greer. Eh, sí hay mucho talento, pero creo que la gente de Terror en Armstead le vio la cara a usted, señor Greer. Luego, vamos a desglosar un poco más el contrato de Terron Armstead. Aquí está el de comparación en, con otros eh, tacles izquierdos. Eh, primero está el valor total del contrato pues si sí es el quinto más alto de la liga solo lo superan Trent Williams, Ronnie Stiley, Stanley, perdón, Tyron Smith y David Bakhtiari de Green Bay él está en quinto lugar, seguramente lo rebasarán este año que viene pero todavía se mantiene en ese nivel el contrato luego la longitud del contrato, es, esto es lo peor todavía vamos a suponer, contratas a un jugador que tiene el año pasado 31 con historial de lesiones no, le das un contrato de cinco años. Tyron Smith en, en Dallas le dieron ocho, está bien. Trent Williams, seis en San Francisco, estamos de acuerdo. Ronnie Stanley en Baltimore, cinco, está bien, no hay problema. Pero ¿por qué cinco? ¿Por qué cinco a Teron Amsterdam? Si sabíamos de entrada que no iba a jugar eso. O sea, todos los, los que habíamos visto a Los Santos dos años atrás o tres, sabíamos que Teron Amsterdam no iba ni siquiera a rendir lo suficiente y el retiro cada vez está más cerca, pero bueno. El impacto del tope salarial son nada más 9 millones. Como les dije, no está en el top 5. Eh, ahí Tonsil es el que le pega más duro a los tejanos, y Bactiar, y Jake Matthews, Taylor Decker, ¿no? En cash total, ahí está en cuarta posición también, con 18 millones el señor eh, Teron Amstead. Luego, ¿cómo están en los rankings? Pues prácticamente es lo mismo presentado de otra forma. En el promedio es el número 4 de todos los tackles izquierdos de la NFL, eh, y... Eh, de todos los contratos es el 124, de los mil y pico de jugadores. En el impacto al tope salarial es el número 17 de los tackles, el número 7 de los Dolphins, o sea, de 53 jugadores, es el séptimo que más impacto tiene, y de la liga es el 156. Y en cash es el número 4 también, en cuanto a los tackles izquierdos, número 64 en total de toda la NFL, así están los, los números. Y, pues, aparte del de desglose que teníamos, casi no se ve, pero el desglose que teníamos de lo que serían las lesiones, contratos, etcétera. Aquí está el porcentaje de jugadas de Ámsterdam. Un segundito, tengo que hacer más grande esta pantalla porque ahí sí ni con lupa se alcanza a ver. Pero bueno, el importante es el porcentaje al final, la, la última columna. Porque vienen los juegos que estuvo, los juegos que se perdió, los juegos titular, etcétera, ¿no? Pero el problema no es ese, sino el porcentaje. Este año nada más ha estado en el 38% de las jugadas ofensivas de los Dolphins. El año pasado, abajito del 70%. En nuevo Orleans, 42.8% y así le dieron contrato. ¿eh? Bueno, en, fin. en el 20%, casi el 80%. En el 19%, 87.58 Dices, ok, más o menos tuvo dos temporadas bastante sólidas, pero las anteriores, 18, 17, 16%, Sabías que traía algunos problemas por ahí acarreados a este señor en cuanto a lesiones. Luego, 80.2 en el 15, y en su temporada, en, bueno, 73 en el 14, y en el novato, como novato, solo 12.3, que eso es muy normal, y más cuando eres una, un pick de tercera ronda, pues difícilmente es este, de impacto inmediato. Pues así está la situación. Ese es Terron este Amsterdam. Entonces, pues ahí estamos, sobre eso estamos parados en Miami, eh, señor Greer, gracias, eh, yo creo que hay un candidato obvio y que creo que se podría empezar a ver desde ahorita, a lo mejor lo puedes conseguir en un trade de media temporada, eh, hay que voltear a ver a Cincinnati, Cincinnati se llevan a Orlando Brown y tienen a Lael Collins, este hombre está muy enojado con los Bengals porque llevaron a Orlando Brown, Jonah Williams, fue una primera ronda del 19, viene de Alabama, eh, pues ahí vemos sus contratos, todavía tiene su contrato de novato, está ideal la situación, ¿por qué? porque tú dices, a ver, vente para acá te voy a poner de tacle izquierdo y te voy a pagar el contrato que tú y yo lleguemos a un acuerdo seguramente se irá al top 5 pero tienes que proteger a tus corebacks sean quien sea y necesitas quien abra huecos entonces el año que entres agente libre, lo puedes tomar ahorita en un trade o lo puedes tomar el año que entra como agente libre, pero la solución se necesita hoy Terron Amstead va a regresar y se va a volver a ir Terron Amstead no va a estar en playoff, si queremos hacernos esa idea va a ser ridícula, ridícula, Terron Amstead no va a estar toda la temporada, entonces hay que ir por Jonah Williams, este hombre puede eh, ser esa pieza que está faltando en la ofensiva, y si están los dos, pues mandas a Terron Amstead o mandas a este Jonah Williams de tackle derecho y a Austin Jackson lo dejas ahí de backup, no hay problema, también ya viene Robert Jones podrías empezar a manejar todo esto de una forma distinta. Y Miami tiene 13, 15 millones todavía en espacio de tope salarial. Su contrato es de novato. Ahorita te abre un impacto de 12 millones. A lo mejor lo repartes con los, eh, con los Bengals. Y lo que firmes con él es a partir de una extensión del año que entra. Entonces, no te afecta tampoco tanto a este año, más que lo que tú repartas con los Bengals. Ahí está la solución de aquí, a la semana 8, 9, no sé cuándo sea el deadline, ¿no? quizá a finales de este mes. Pero bueno, ahí está, ¿no? La situación, estamos sufriendo, además, por una decisión, pues, errónea que tomó el señor eh, Chris Grieve en algún momento determinado, quizá no por talento, el talento lo tiene Terror Amstead, pero no tiene la salud. Ese es el problema que tiene Tua, ese es el problema que tiene Raheem Mustard, ese es el problema que incluso cuando reclutaste a Jalen Waddle, a Jalen Phillips, los dos venían con lesiones, eh, se han perdido juegos. Tyreek Hill es un éxito porque casi no se pierde partidos. Si es el que más gana, obviamente tienes que pagarle lo que se merece. Pero ahí está desquitando su salario al full. ¿no? Un Van que estuvo lesionado el año pasado, pero está desquitando muy bueno, bonito y barato. Xavier Howard ha sufrido lesiones, pero te lo desquita con talento. Teron usted? No, Teron usted, no, no es el caso. El año pasado que les dije, es demasiado caro para lo que ofrece. Me tacharon de loco varios, pero bueno, eso... Yo les dije, esto no es lo correcto, pero así fue, así fue lo que, lo que ocurrió. Ahorita voy a leer algunos de sus comentarios antes de Chase Clay. y bueno, regresando a Chase Claypool, ¿cómo va a entrar Claypool, el señor alberca de arcilla? ¿Cómo va a entrar eh, dentro del esquema de los Dolphins? Hoy dijo Mike McDaniel que, dice, ¿qué quieren que les diga? Sí, es muy rápido. La velocidad mata, sin duda alguna, y la velocidad es muy buena en la ofensiva, la velocidad te ayuda más en los receptores. Eh, pero también es muy rápido Cedric Wilson. También es muy rápido Braxton Berrios. Eh, cuando, cuando quiere Chosen Anderson, también es, un, es muy rápido. Por ejemplo, si vamos a comparar a Chase Claypool, habría que compararlo con Cedric Wilson y con eh, Chosen, eh, Robbie Chosen. No ofrece nada distinto. Sus mejores temporadas fueron con Big Ben, cuando él estaba de receptor 2, estaba Julio Smith-Schuster... Eh, fue una especie de sorpresa este jugador Y Big Ben sabía cómo explotarlo Porque Big Ben pues, lo que le sobraba es brazo Y además tenía la posibilidad de ir con él como dos Pero como tres no lo veo Nunca lo vi atrapar muchos pases en el centro Este hombre es más bien como Chosen Es un Devante Parker Corre recto y a ver qué pasa ¿no? Entonces, ¿cómo va a entrar en este sistema? Quizá nada más esté ahí ahorita de, de apoyo En lo que regresan Craycraft Y no me acuerdo cuál es el otro pero a mi gusto aquí ya quedó claro que no tiene la menor intención el señor McDaniel de meter a mi muchacho Cedric Wilson. No lo va a utilizar y esa es una tontería muy grande de su parte porque Cedric Wilson puede hacer las trayectorias adentro, puede ir largo, puede ir afuera, puede hacer los hits puede hacer los comebacks, puede hacer los screens. Este hombre no tanto. Puede hacer screens y puede hacer rectos de algunas otras trayectorias más o menos profundas. Para eso tenemos al Chita para eso tenemos a Waddle. Digo, salvo que estés esperando que Waddle se vuelva a lesionar, ¿no? Pero bueno, en fin. Ahí está esta situación de Chase Claypool. Cubre un espacio en el roster. No creo que nos ayude mucho. Eh, nos puede sorprender, sí, pero no lo creo, ¿eh? Yo no veo nada distinto en, en cuestiones de talento de scout de, con respecto a lo que ofrece Cedric Wilson o lo que ofrece, sobre todo, Robbie Chosen. Se parece más a Chosen que a Cedric Wilson. Entonces, ahí está la la cuestión, pero bueno, como ya vieron en la semana, recibimos a los Giants, los New York Giants que fueron, que han sido vapuleados dos veces, este equipo no ha tenido la ventaja en toda la temporada, por lo menos su ofensiva cuando ha estado en el campo, nunca ha podido tener la ventaja eh, llegan con un ganado y tres perdidos la única ventaja que tuvieron fue en tiempo extra que le sacaron ese partido a los cardenales, que iban a perder con los cardenales, imagínense anda muy mal y muy de malas este equipo. Su línea ofensiva es, si nosotros nos quejamos, ellos dicen, quítate que ahí te voy. Eh, los gigantes andan muy, muy mal en ese aspecto. Tuvieron 11 capturas, se quedaron a una del récord los Seahawks el lunes pasado. Eh, si Miami no logra por lo menos unas 7 capturas, digo, pueden cambiar su esquema. Si juega Saquon Barkley van a evitar muchas capturas, pero tampoco pueden explotarlo al máximo porque va regresando apenas sí va a jugar este Gainwell, pero tampoco es que sea el jugador, el caballito de batalla, van a tener que lanzar, y si Miami toma una ventaja rápida de 10, 14 puntos va a tener que ir al aire Daniel Jones, y ahí se pueden dar un festín a ver si ya aparece Bradley Chubb otro que cobra caro y hace poco eh, Jalen Phillips a ver que, cómo está, en qué condiciones físicas Andrew Van Gink, el que está destapado eh, y obviamente los gordos, eh, Christian Wilkins necesita empezar a mostrarse eh, Raquan Davis, Zach Ziller ha hecho cosas buenas pero esporádicas, era más consistente el año pasado, y también ya habló el señor eh, Big Fangio en la semana de que pues tenemos que hacer mejores cosas ¿a poco? resulta que los standings, no están, los rankings de toda la defensiva están peor que el año pasado peor, y eso que era un tal George Boyer y no teníamos, se supone a, a David Long, estaba un viejito como el Andon Roberts y no tenía, bueno Jalen Ramsey no ha jugado pero Andábamos igual de lesiones, pero, pues, ¿qué pasa? Que en la base del equipo de los Dolphins no tiene capacidad para hacer una defensiva dominante todavía. Y se los ha venido diciendo los últimos dos, tres años. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que Brandon Jones hacía blitz y era muy efectivo. Jevon Holland hace blitz y es efectivo. Jerome Baker es otro. Y de repente algún corner, como Kader Kofu, que capturó a, ¿quién fue a, a Justin Herbert en la semana uno. No estamos produciendo sacks no estamos casi produciendo muy pocas tacleadas detrás de la línea eh, no estamos interceptando pases me refiero a la defensiva de Miami algo está pasando, y nuestro juego de linebackers y ahí incluyo a mi, a mi muchacho Jerome Baker, ha dejado mucho que desear ni Baker ni Long ¿Por qué no también le hablas a los bucaneros, oye vamos a hacer un trade por Devin White, ya con Devin White cambia esta defensiva y mandas a Baker a los bucaneros eh, David Long lo dejas en la banca o lo mandas a su casa y pones ahí a Tyndall, y que Tyndall le aprenda a Devin White. Yo me la jugaría así, creo que sería mucho mejor de lo que tenemos. Y si te piden más los box, pues dale un pick de segunda, un, dos de tercera, una cuarta, no sé, ya ves cómo le surtes por ahí. Pero es momento de hacerlo. Los gigantes llegan a Miami con marca de 1-3. El juego va a ser en el Hard Rock, donde Miami ha ganado, ¿qué, ¿qué dijimos el otro día? 12 de los últimos 13. Eso es algo muy positivo también. El factor casa está siendo importante para los Dolphins. Eh, los, el, el problema es que este es un juego de trampa. Porque es un equipo que estuvo en playoff el año pasado, los gigantes. Eh, lideran esta serie, pueden estar muy mal y de repente nos pegan. Recuerdo un juego en el 94, 95, que llegaron a Miami y nos ganaron 17-7 o 17-10. Y no había forma que nos ganaran. Eh, creo que una vez con Ricky Williams les pegamos hace dos años les ganamos que, que también llegaba medio recuperándose de lesiones A. con Bartley. no jugó Daniel Jones, estaba lesionado eh, y otro partido que creo que lo ganó Shula en sus épocas 7-3 los Giants en esta serie y han ganado cuatro de los últimos cinco, incluyendo aquel partido de el último D.L.I. Manning que ganó ¿no? este, en el 2019 o una cosa así en el 21 como les dije ganó Miami en Miami y salen favoritos por 11 puntos Qué bueno, qué bueno que Miami salga así, quiere decir que a pesar de la derrota todavía están dándole como un equipo, eh, pues, pretendiente, digamos. La semana pasada yo decía, ya somos contendientes, pero faltaba el juego de Búfalo, y yo no creí que perdiéramos de esa forma con Búfalo, pero la realidad es que nuestra línea está mal, mal y de malas. Y recordando los juegos de los gigantes, pues valdría la pena recordar aquel primer juego histórico fuera del continente de americano, eh, recuerdos de Wembley en el 2007, recuerdos malos porque perdió Miami, eh, tuve la fortuna de cubrir ese partido, fue algo, un evento muy interesante, eh, jugaba, Cle eh, ¿cómo se llamaba este hombre? Cleo Lemon, Cleo Lemon era el, el coreback, ahí se ve del lado derecho, eh, perdimos 13-10, fue el primer touchdown en su carrera de Ted Ginn. Eh, iban ganando 13-3, el único touchdown de los gigantes fue de Eli Manning corriendo, aunque ustedes no lo crean, eh, le ganó una carrera ahí, se tiró Jason Taylor y no pudo alcanzarlo eh, el equipo fue el peor año se ganó un partido nada más 15, pero el juego a pesar de que los gigantes terminaron siendo campeones Miami estuvo muy metido en ese partido eh, tuvo oportunidades incluso, no, no al final pero o sea, cerró el partido pues, en algunos momentos y pues ni modo, fue el primer juego internacional fuera de Estados Unidos y de México ya había sido dos años antes el Arizona-San Francisco, pero Miami abrió con esto y le mandamos un saludo a todos los Dolphins UK que hay bastantes, bastantes Dolphins por allá hay un grupo como de 8000 personas nosotros ya creo que ya los estamos rebasando andamos por ahí como en 5000, mil, una cosa así, si no mal recuerdo pero, pues, eh, conocí a varios por allá y se, se reúnen cada, aunque sean los partidos en la madrugada se van a, las, a los pubs ingleses y se van a ver ahí los juegos a la madrugada se han apalabrado con algunos para que les abran, incluso a veces contra el gobierno de Londres, pero bueno, ahí se, se reúnen, y fue un gran ambiente, no nada más, Miami estaba jugando prácticamente de local, eh, pero ganaron los Giants, y pues ni hablar, son malos recuerdos, pero al final de cuentas son recuerdos, y Miami ha sido parte de la historia del NFL, y ahí está con esa derrota 13-10 ante el equipo de los, de los gigantes, y Wembley muy bonito y todo, no la verdad, y pues eh, recuerdo a Wayne Huizenga en su conferencia previa al partido, bueno, un día antes o dos, los delfines entrenaron en un campo de rugby, de, no me acuerdo, un equipo tradicional de allá, y, este, y los pudimos entrevistar en la sala de prensa, pues bueno, en un salón de conferencias en el hotel, un hotel tradicional en Londres, muy cerca de, del, de, Buckingham, de Buckingham Palace, y pues precisamente ese año cerró la NFL Europa y estaba mucho la duda de que, por qué la habían cerrado, y etc. Y le pregunté concretamente a Wayne Huizenga. Le dije, este, oiga, ¿y ustedes qué opina? ¿Usted como dueño, qué opina de que se cierre el NFL Europa y se pierdan oportunidades para jugadores de otros países? Y dijo, pues que le entren al la NCAA. Nosotros nos surtimos de la NCAA, no necesitamos tener NFL Europa. Y yo así como que, ok, pues sí, ya lo sabemos. Pero, pues, habrán otras oportunidades, y dijo él, tengo entendido que ningún jugador internacional ha estado en la NFL, y dije, no, sí, uno mexicano nada más y estuvo pues, un cuarto y medio Rolando Cantú con los cardenales y dijo, uno, y por ahí estuvieron varios en training camps entre ellos Carlos Rosado este, Manuel Padilla, en fin hubo 16, no 17 mexicanos estuvieron en la NFL Europa y solamente como 6 7 estuvieron en training camps de la NFL Ramiro Pruneda Salomón Solano el Tyson Marco Martos, Carlos Rosado, Juanito Wong, uh, fueron más, fueron como 10, 10 de los 17 que jugaron en la NFL Europa, pero bueno, en fin, se cerró esa oportunidad, pero fue, fue un hecho icónico, y recuerdo que en la conferencia llegó Jason Taylor, no, no, no encontré las fotos, se las quería presentar, pero llegó con una playera de la selección inglesa de fútbol, de la Rosa, como le llaman, y, pues, los periodistas ingleses estaban fascinados con Jason Taylor. Hicieron un Jason Taylor afuera de Wembley, como de, no sé, 5 metros, y todo mecánico, y lo, y lo iban paseando alrededor de Wembley, y así, y muy bien hecho, parecía Jason Taylor de cara. Eh, una, fue una verdadera fiesta esa, ese, ese partido. Y, pues, el ambiente genial, aunque había fans de todos los equipos. Beías jerseys de Chicago, beías jerseys de... Eh, de Inglaterra, de Pittsburgh, pero sí había un grupo muy grande de los Dolphins. Pero, en fin, recuerdos, recuerdos nada más con, con los gigantes. Y, pues, es la información que les quería presentar hoy. El pronóstico y eso, pues, ya lo platicamos desde franquicia. Creo que Miami debe ganar fácil. Entonces, por ahí va el, el asuntacho. Pero, bueno, voy a leer sus comentarios. Ah, Mario Benavides, Gaitán, dice, Terron, pez, el brazo te rompes te rompes el brazo, te rompes la mano, te rompes la rodilla, te rompes el tobillo y nos rompes la alcancía. Sí, caray. Sí, correcto. ¿Cómo, cómo le dice el buen Fer? El terroncito de azúcar, ¿no? Bubupolo, ¿qué Polo? ¿Cómo estás? Es curioso cómo se lesionan dos receptores e inmediatamente vamos por uno. ¡Ah! Pero no se lesione nuestro mejor lineero y no hacemos ningún movimiento. ¿Qué le pasa a Greer? Pues nada, no, Greer es Greer. <risa> o sea, Haciendo lo suyo. No le pasa nada, es normalito. No sé qué te sorprende, Polo, pero bueno. Panzanator Barriga. Saludos, hermanos, desde Atizapán de Zaragoza. Tenemos que ganar el domingo por más de 30 puntos. ¿30? ¿50? Como el 70-20. No, fíjate que no importa tanto. Yo, yo creo que no importa tanto el marcador. Puedes ganar 24 a 17, si quieres. Pero jugando bien, como se le ganó a los Pats haces lo, lo necesario, se ve bien el equipo, respondes cuando tienes que responder, o sea, es, no necesariamente tienes que apalear, ayuda, una paliza a alguien, ayuda, te levanta la moral, se pueden romper récords, eh, Tua es el, pa el pasador número uno de la liga ahorita en Yardas, y en Yardas por intento, Tyreek Hillan entre los cuatro o cinco primeros este, receptores, Devon y Sean también está metiéndose por ahí entre los, el top ten, entonces, creo que Miami es el único equipo que tiene, no es cierto, también los Niners, tienen eh, un jugador en el top 10, top 8, me parece, porque Chan es el 8, en el top 8, de pasando, recibiendo y corriendo a la ofensiva. Eso es muy positivo. El problema es de la defensiva. ¿Quién está de líder de algo? Solo hay un líder de la defensiva. Y ni se lo van, bueno, sí se lo van a imaginar. Se llama Jevon Holland. Es líder en fumbles provocados con tres. O sea, es el único defensivo que está brillando. Y llegó Big Fangio, otro que está robando en Miami. ¿no? Así como está robando Bradley Shaw, así como está robando Terron este, Amster, eh, Podemos incluir a Big Fangio, el coordinador defensivo, que está sacando, por lo menos sé que igual de salario que Mike McDaniel. Y por lo menos McDaniel tiene la ofensiva número uno de la liga, o no sé si cayó a la dos, pero tenemos en, en esos rangos estamos. Pero la defensiva es la 25 y le estás pagando eso, ok, van cuatro juegos. Pero cuatro juegos ya es una cuarta parte de la temporada. De aquí al final se empieza a acelerar las cosas. Y si no hay un ajuste real, en tres semanas contra Filadelfia, aguas, ¿no? Entonces, sí sería conveniente una paliza para recuperar la moral. Y luego la semana que entra contra Carolina también. Pero bueno, una paliza con que sea un 30-10, creo que sería convincente. Yo esperaría un 38, dije que 45-17, sería más o menos lo que tú dices, ¿no? 31, 32, 32 puntos, Entonces yo estoy de acuerdo. Y además nos sentiríamos bien el lunes otra vez, por lo menos a ver quién nos aguanta una semana. <ríe> Mario Benavides, ¿qué podemos esperar de Grier? Las incongruencias donde la secundaria de los Dolphins que contrataron 20 jugadores, ¿no? Y esos no se hizo uno, vamos a contratar cinco, Stephen Ross, para que se siga garantizando. La mediocridad, acá sigue, la mediocridad. Dice por acá Mario Benavides, todo parte de la indiferencia del dueño a de los delfines, estos mercachifles, lo único que les importa es el dinero y el prestigio. Ah, por lo menos no están como las chivas, ¿no? Los jugadores de las chivas, no se saben todo el chisme, pero bueno, por lo menos no se van de fiestas ahí, este con, con muchachas en sus concentraciones, ¿no? <ríe> Perdón, pero ando medio mal de la garganta. El asunto es... Eh, Creo que los jugadores de Miami sí se entregan en general. Yo no he visto apatía. A veces por ahí uno que otro, ¿no? Pero eh, a lo mejor están cansados, a lo mejor están medio lesionados. No es que sean jugadores apáticos. El problema es, tampoco les pagan muy bien a todos, ¿eh? O sea, realmente están pagados a la baja todos. Cuando ya le deberías pagar a Will, quizá Wilkins esté un poco decepcionado y por eso no esté jugando lo que debe, porque no le han dado su contrato. Eh... No sé, creo que por ahí va el, el asunto, ¿no? Vamos a ver si, si la defensiva empieza a funcionar, si eh, Tua también viene un contrato a final del año, a lo mejor lo dejas con su quinto, hay que ver, una cosa es ganarle a los broncos actualmente y otra cosa es jugarle a Búfalo. Hay que ver cómo se comporta con gigantes, tienen dos, tres defensivos buenos, hay que ver qué pasa con Panteras, yo no dudaría que Tua tenga un buen partido esta semana y la que entra. Pero el problema, yo no, a mí no me interesa medir a Tua en esos partidos. Tua es mejor que esos equipos. O le va a ir muy bien ahí. Tua hay que medirlo contra Filadelfia. Hay que medirlo contra quizá los Pats. Los Pats, aunque perdieron dos jugadores importantes, ¿no? Pero Kansas City, que si bien no es una defensiva que me asuste, pero en un tiroteo contra Patrick Mahomes, a ver cómo se comporta Tua. No necesariamente que lo gane, pero por lo menos que esté metido en ese tiroteo. Sería algo muy valioso para los Dolphins, que Tua levante la mano y diga, ¿le competía mejor por el back de la NFL? Y le, le perdimos en tiempo extra o perdimos al final, sacó el partido él. Como el año pasado le sacó el juego eh, Josh Allen. ¿no? Eso sería lo, algo positivo para la versión de Tua. ¿no? Pero en fin, ojalá y pelearan con más ganas, sí estoy de acuerdo. ¿eh? Creo que faltan más, a veces sí se ve cierta apatía, quizá por momentos. Daniel Berry Sports. Yo, yo, vale, Daniel, ¿cómo estás? Víctor M. Martínez. Buenas noches, Gil, a toda la familia Dolphins, excelente programa. Ganamos el domingo, saludos. Sí, totalmente. Dice por acá Javier Rolka, hola, Gil, este juego debe servir para retomar confianza. Sí, ahora, me preocupan los gigantes. No de que nos vayan a ganar, pero nos pueden dar un partidazo porque no lo han dado todavía. Y ahorita ya está la presión sobre ellos. Sobre ball sobre Daniel Jones. Lo que pasó el lunes por la noche con Daniel Jones. Los buenos coaches y los buenos jugadores se ponen las pilas cuando pasa eso. Me preocupa que vaya a ser este partido donde empiecen a jugar bien. Y si regresas ahí con Barkley pues es un jugador élite. Entonces eso puede ser peligroso. Repito, este es un juego de trampa. Es un juego que debes ganar por 30, pero a lo mejor lo terminas ganando por 3 o por 7 puntos y no porque, ay, es que como apenas le ganamos a los gigantes los gigantes no son tan malos obviamente su lista de lesionados está grave eh, y no están jugando bien además, pero el jugar bien o mal creo que en un momento puede cambiar de un momento a otro, una jugada eh, un, no sé una intercepción que devuelvan para touchdown eh, una escapada larga de Saquon Barkley, un buen pase de Daniel Jones despierta a cualquier equipo entonces aguas con eso, los gigantes no es mal equipo, no lo puedes eh, no lo podemos ver así de que no, hay que tener cuidado, es un equipo que estuvo en playoff y le ganó a los vikingos que tuvieron un temporadón Dice Jesús Delgado, saludos Migil, el juego pasado fue culpa de Caldero. <risa> vuelta a la página. Dijo Fanjo que todo ha sido culpa de la herencia de Boyer, espero se hagan los ajustes. Sí, así sonó un poco, ¿no? Pero, pues, voy a ir por lo menos los últimos tres partidos con los Bills. Ganamos por dos, perdimos por tres, y perdimos por tres. Sí, metieron 19, metieron 32, y metieron 34. Pero no son 48. O sea, ojo, no son los 48 puntos. Por lo menos evitó dos touchdowns en los de Buffalo, ¿no? O sea, por lo menos les, les redujo el... Además, en el playoff, hubo un touchdown defensivo. Aquí, ni ni por error hubo chances de hacer un touchdown defensivo. Entonces, traigan a Boye, ¿no? no es cierto. Mario Benavides. Entonces, Claypool es malito, entonces para Greer es muy talentoso. <risa> no digo que sea malito, pero tienes que trabajar con él. A lo mejor Wes Welker puede ayudarle a mejorar ciertas cosas. Eh, el sistema le puede beneficiar, le puede beneficiar, pero el asunto es que creo que en la lista está muy atrás. Yo no veo ninguna diferencia con Chosen, eh, creo que es mejor Cedric Wilson que él, eh, Berrios también es mejor que él, aunque Berrios es un tanto distinto en, en su grupo de habilidades, ¿no? Entonces ya, yeah, en fin. Dice Mario Benavides, ay ah, entendí, quieres hacer pipí, ¿eh? ¿Cómo? No entendí. Ahora yo no entendí. <risa> está bien Mario. Dice que a Medellín siento que Teron ya está muy viejo y es hora de retirarse. Sí pero se tiene que retirar él. No lo puedes portar, porque si no nos vamos a cargar. Ahorita serían, ¿qué? Treinta y tantos millones ¿no? De, de dinero muerto y eso sí nos afectaría. Fue, fue un gran error el contrato que le dieron a él. Gran error. No traerlo, lo traes, pero le haces un contrato favorable para el equipo, no favorable para él. Dice por acá, California. Manen un saludo a Luis y mi hija Abby. Delfines de corazón desde California. Ah, sí, claro que sí, California. Saludos allá a, toda, a, a Luis y a tu hija. Un abrazo, un abrazote, por favor. Y ojalá y... Ustedes fueron a ver el juego a SoFi? ¿no? ¿Me acuerdo? Sí, ¿verdad? Creo que sí. Dice Refugio García. Buenas noches, Dolphins Hill. ¿Qué otro jugador debe Miami traer antes de la fecha límite para hacer trade? Es el 30 de octubre. Fíjate, tenemos todo este mes. Bueno, casi todo este mes. Híjole, yo, yo traería... digo. Si queremos ser competitivos este año, yo veo que hago y me traigo a Devin White y me traigo a este cuate, Jonah Williams. Ya, con eso, cuando regrese terron ya ves cómo acomodas la línea. Austin Jackson, pues a ver si empieza a mejorar. Robert Jones va a estar ahí. Entonces ya va a haber más nombres, pero te traes a alguien que esté en su momento, en su quinta, en su cuarta temporada, que va a pelear por un contrato mejor y le vas a ofrecer un contrato tú a largo plazo, a mediano plazo por lo menos, y que puede ser un liniero que vas a tener seguro. Digo, se puede lesionar cualquiera, pero no tanta frecuencia como Terron. El problema es que todo el mundo siempre nos ha dicho, es que cualquiera se lesiona. Pues sí, cualquiera se puede lesionar. Estás bloqueando y te cae alguien en la rodilla. ¿no? Eso pasa. Pero, como le pasó a Terron, ¿no? es una lesión que a lo mejor si Terron hubiera estado sano, no es una lesión que a lo mejor ameritara estar fuera cuatro semanas. A lo, mejor unas, a lo mejor esta semana se la perdía en lo que se rehabilitaba y todo. Donde yo, pues, si, 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 hubiera, si hubiera roto algún ligamento, estaría fuera el año. Entonces fue a lo mejor una distensión o una especie de esguince de los ligamentos de la rodilla. Le puede ocurrir a un Jonah Williams, le puede ocurrir a Connor Williams, le puede ocurrir a Austin, le puede ocurrir a Hunt, le puede ocurrir a Liam, a quien tú me digas. Pero las demás lesiones que trae Terron o sea, y no es nuevo, es lo mismo que pasó con Tua, eh, Tua se estaba retirando con su lesión de la cadera, fue el mayor riesgo posible que se tomó eligiendo a Tua, ha funcionado y ha crecido Tua, eh, afortunadamente este chavo tiene esa, ¿cómo se dice? esa resiliencia y se levanta ante las lesiones y ahí va, pero tenía sanísimo a Justin Herbert, tenía sanísimo a Jalen Hurts, eh, incluso a Jordan Love, que no, a mí no me gusta tanto, pero tenías a otros tres muy sanos entonces decide, o sea, prácticamente ves todos los jugadores, ¿quién se lesiona más? y ese es el que va a elegir ¿no? y lo hemos dicho de broma pero es en serio, o sea así parece que elige a los jugadores entonces yo me iría si vas a traer jugadores linebacker interior tendría que ser alguien de alto calibre eh, no vas a traer tampoco ahí <ríe> un bulto, ¿no? Este y una, un un ofensivo tienes que traer receptores y eso creo que se dio ahorita les digo exactamente qué pasó cuál fue el trade por este fue fue barato el trade por este hombre de eh, Chase Claypool pero de todas maneras o sea no, no, no necesariamente tienes que estar haciendo trades por jugadores de este de este tipo no eh, miren aquí está el trade fue los delfines de Miami anunciaron, el boletín aquí dice, que llegaron a acuerdos, un término de trade con los osos de Chicago por el receptor Chase Claypool. Y una séptima ronda del 2025. O sea, ni siquiera del año que entra, sino del 25 En intercambio por una sexta también del 2025. Realmente está... No, no, no pasa nada. Ni la sexta ni la séptima, salvo que le pegues así de chiripa, te van a marcar un cambio en, en tu franquicia. ¿no? Entonces le traes a Claypool gratis prácticamente, ¿no? Entonces, a ver si funciona. Si no funciona, puede ser como este guardia del año pasado, Isaiah Wing, que no perdió Miami realmente nada. Y, y hay chance de que pegue el brinco. Ya ha demostrado algunos flashazos este hombre, ¿no? Entonces creo que por ahí. Pero bueno, dice Refugio García, el coordinador defensivo de los gigantes, Wing Martindale, compara la preparación para los Dolphins con dormir como un bebé. Cada dos horas me despierto y lloro Sí. Oh, es que la, la ofensiva de Miami es, es explosiva y tiene con qué. Y ahora con Eichan, pues, se está poniendo más interesante. Ponle gordos, ponle gordos, que le den otros dos segundos a Tua. Y con eso de verdad no nos van a parar. Pero si no hay gordos, no solo nos, nos paran, sino que hay peligros para Tua. Eso, eso es lo preocupante, pero no sé, ¿en qué cabeza, en qué cabeza no traen a, un, a unos este, linieros ofensivos? Trajeron algunos, pero no. No, no era Isaiah Wiener que les dije. Ah, ya era el otro jugador, uno que vino de tenis y que hasta terminaron cortándolo lo Sacó pistolas, no sé qué, en un coche. Y, en fin. El tocayo, Gildardo Sandoval, dice: Buenas noches, Dolphins. Terron está como el borracho. Si ya sabes cómo soy, ¿para qué me invitan? <ríe> sí, correcto. Dice por acá, Ivonne Reyes Fregoso. Saludos, Gil. Hola, Ivonne, ¿cómo estás? Dice Rafael Jara, en resumen, Teron se convirtió en uno más de los que han llegado a Miami solo a robar. Mira, cuando juega, se ve distinta la línea ofensiva. Su talento está. Pero ahora sí que ya es cuestión de cada quien, ¿no? Pero yo prefiero un jugador consistente que vaya creciendo, que vaya madurando paulatinamente a un jugador que de repente juega bien dos partidos, tres, y pum, se lesiona y se pierde tres. Luego vuelve a jugar otra vez 3-4 y boom, se vuelve a lesionar. El año pasado estábamos todos, todos retirando a Tua. ¿Por qué no retiramos hoy todos a Terron? Terron, ya retírate, ya, deja de robar a Miami. O sea, llévatelo, porque si él se retira, a lo mejor el, el impacto en tope salarial se reduce. Ahí los contratos tienen algunos movimientos. Nada más digamos que hay una especie de liquidación. Entonces, ahora sí que como decían los caquitos, ya se va. No, los chifladitos, perdón, ¿no? Del, del chavo del 8. Ya se va, ya se va. O sea, y no por, no por falta de talento, repito. Trae un Jonah Williams, estar, el, el cuate va a jugar cinco, seis años más a un buen nivel. Por lo menos su siguiente contrato, cuatro años, va a estar a su nivel. Después de eso, a lo mejor ya entra en terrenos de Terron, en Terrons, ¿no? Pero, a ver. Dice por acá, Jorge García, el mariscal de campo de los Dolphins, Tua. Tongo Valoa habla del corredor de Bon Echan, Entiende la pelota como la palma de su mano. Órale. Sí, pues tiene, tiene muchos talentos naturales, su velocidad, su, su visión. O sea, no, no solo es el, la explosividad, lo que hemos visto, sino que empieza, va leyendo el hueco y tiene esa, esa habilidad que muchos jugadores la van desarrollando en profesional por la velocidad que hay en profesional. Este cuate ya la trae. O sea, eso no tiene, ya no lo va a aprender, ya lo trae. Eh, era como en su momento Marcus Allen de novato. No lo quiero comparar con él porque es un Hall of Famer o con Eric Dickerson o Barry Sanders, ¿no? Pero eso ya lo traen los jugadores. El talento ese sí lo comparo con esos jugadores. Eh, el talento de estar, estar checando el hueco y de repente, ¡pum!, sobre él. Y además, si se cierra el hueco, frenar y cambiar. Eso no lo hace cualquiera. Entonces, eso, eso es lo que, lo que se le ve a Devon Shan dos, tres partidos, cuando acabe la temporada podremos hacer un análisis mucho más eh, objetivo más, más justo de lo, que, de lo que él ha mostrado ¿no? dice Javier Rolka, Miami gana 35-10 Ok, me gusta, me gusta dice por acá, California creo que la NFL ya sabe quién va a ser campeón <risas> equipos amafiados y referis vendidos para ayudar a equipos sin duda <risas> no hombre todo el mundo está hablando de eso, ¿no? del juego de Kansas contra Jets eh, de lo que ha pasado en playoff el año pasado también entre Kansas y Cincinnati <coughs> perdón pero es muy difícil arreglar un, una liga como la NFL, tienes 22 jugadores en el campo o sea ¿para qué vas a arreglar un partido? ¿para ganancias económicas? ¿de quién? ¿del dueño? Sí, y dice, es que con las, con las apuestas ¿cuánto se lleva la NFL de apuestas? nada, ya le está sacando dinero a los casinos, ¿por qué? porque ya le meten patrocinio, ya no necesita que las apuestas le, le pudieran dar algo los jugadores tú por ejemplo pones a Patrick Mahomes que gana cincuenta y tantos millones de dólares por temporada y le dices, oye, ¿te ofrezco 500 mil dólares por vender un partido? ¿No? o sea, así como no o le dices eso a, ¿qué te gusta? A Peyton Manning en un Super Bowl contra los contra los Santos. Que hay cosas sospechosas. Sí, sí las hay. A veces hay incongruencias. Eh, los coaches a veces son muy necios, muy tercos. Eh, yo, yo bauticé como el necio a Mike Marks de los Rams. El cuate no le funcionaba el juego terrestre. Ahí estaba necio, necio, como Jimmy Johnson. Jimmy Johnson lo vivimos nosotros es que hay que correr el balón hay que correr el balón a ver, ¿tienes a Emmett Smith aquí? no, tú lo tenías en Dallas, aquí no lo tienes tu mejor corredor es Karim Abdul-Jabbar o este Cecil Collins eh, quizá este cuate JJ, JJ Johnson algo así, Stanley Pritcher era tu fullback ni siquiera nos acordamos quiénes eran los corredores de los Dolphins en esas épocas tienes línea ofensiva, gurdos como Nate Newton como Mark Twinnay como Mark Stepnowski, que pegan y ganan el golpe? No. Tenías a Richmond Webb, a Kit Sims, a Tim Rudy, que eran protección de pase. ¿Para qué? Para proteger al 13. Si tienes eso, ¿por qué te pones de necio con querer correr? Es como la línea que tenemos ahorita. O sea, no puedes poner un sistema de, de pases donde tú tengas que estar en la bolsa parado 5 segundos. Lo van a matar si lo pones así. Tiene que ser un sistema... ¡pah! Uno, dos, tres segundos y el balón ya está en el aire. Porque si no, van a medio matar a Tua. Esa es la realidad. En ese sentido le doy mucho más, en, mucho más razón a lo que está haciendo McDaniel a lo que hizo en su momento Jimmy Johnson. Y hay coaches que se aferran a su estilo y es, ese estilo les dio triunfos. Pero si no te adaptas, también mueres. Don Shula ganó Super Bowls con defensiva sólida y corriendo el balón smash-mouth fútbol, smash fútbol a golpes en los 70s luego llega a otro Super Bowl con lo mismo, corriendo y defensa y con un quarterback que mandaba bombazos locos como David Woodley, y si no funcionaba metía stroke. perdió el Super Bowl sí, pero llegó a un Super Bowl así ¿por qué? porque adaptó a lo que él tenía y luego llega, a su, llega a Dan Marino, y su, su esquema en dos años, bueno, ni siquiera en dos llegó al Super Bowl en el 82 y en el 83 cambió todo su esquema para un tipo que traía un cañón de brazo. Como le decían, la bazuca de Pittsburgh, ¿no? Fum, eh, fum, fum, un puro balazo. Y él, se lo convirtió en el mejor coreback del NFL. Lo explotó hasta donde pudo. Le faltaron otras cosas, pero eh, eh, explotando justo eso, por eso Shula es el mejor coach de todos los tiempos. Eso no lo va a hacer Bill Belichick nunca. Eso a lo mejor Andy Reid se le parece más en eso a Shula que, que Bill Belichick. Bill Belichick, ya vimos, nada más ganaba con Brady quítale a Brady de la jugada y no puede. A lo mejor por ahí tuvo una temporada ganadora o dos. Y pare de contar. No es que no sepa ver el juego, pero es un coach común. En cambio, Brady, cuántos partidos le sacó. Esa es la diferencia. Pero bueno, a lo que voy es, es muy difícil poder eh, controlar, manejar, manipular un partido. A lo mejor en ciertas jugadas y si los referees, pues pudieran sentir presión a veces de estar de visitantes pudieran darles línea pero los equipos buenos se imponen hasta, hasta eso Ese, esa es la, la, la realidad ¿no? ¿qué a Medellín? ahora Claypool aprenderá a jugar en equipo sí, creo que eso es importante en Pittsburgh no lo hizo mal sus dos primeros años, pero en Chicago, en su último año cuando ya no estaba Rotlisberger, se dedicó a las grillas ¿no? y lo cambiaron a Chicago y ahí no pudo Chicago está en otro proceso llega a Miami un equipo que ya está establecido entonces ahí se va a tener que o te alineas o te vas ¿no? entonces creo que por ahí es, es favorable eso para él y quizá para Miami Sonia lema buenas noches Gil, lo de Fangio es decepcionante se nota que McDaniel no se mete para nada en, su, en la defensiva tenemos dos head coach uno muy bueno y uno, otro un fiasco ¿qué vamos a hacer? hasta extraño a Boyer Sí, pues eso parece hasta ahorita, pero yo creo que Big Fan va a tener que despertar porque está cobrando muy caro eh, llegó medio con ínfulas de, de, displicencias en su conferencia y yo soy Juan Camané, ya saben ¿no? y eso lo está viendo, está viendo la realidad yo creo que analizó y dijo, a ver, los delfines tienen buenos jugadores, le entro y va a funcionar rápido. Y ahorita se está dando cuenta que no. Entonces, yo sí creo que vaya a funcionar. No sé en qué momento. A lo mejor no es ni en esta temporada. Ese es el problema. Pero creo que el proceso, el proceso de él con la defensiva, ahí ya chispazos, se han visto chispazos defensivos. Eh, Jevon Holland ha mejorado en aspectos de tacleo. Eh, Andrew Van Ginkel se está viendo como cuando tuvo una gran temporada. Ya le entendió el sistema y él sabe cómo explotar a Van Ginkel. Lo mejor de Big Fangio son los linebackers. Él empezó con los linebackers, los famosos, ¿cómo le llamaban? La Superdome Patrol, algo así. La patrulla del Superdome de nuevo Orleans en los años 80 Él se encargaba de los linebackers. Tenía cuatro linebackers fabulosos cuando estaba Jim Mora de head coach. Estaba Pat Swilling, Sam Mills. Ay, este, siempre me olvidan los nombres de los otros eran cuatro linebackers, jugaban una 3-4, y esos cuatro linebackers eran casi todos pro bowl. En el 87, que tuvieron una temporada de 12-13 ganados, y a partir de ahí él empezó a sentarse como un gran coordinador. Y si tú ves su experiencia, donde ha llegado ha habido grandes linebackers. La gran pregunta es, ¿él hizo a los linebackers o los linebackers lo hicieron a él? ¿Por qué? Digo... Jerome Baker, pues todos sus buenas épocas en colegial, se ha visto con chispazos en con Boyer y con Flores, eh, David Long es un linebacker pues, de complemento, nunca va a ser un linebacker líder, tindal estuvo en una defensiva muy sólida como era la de los Bulldogs de Georgia, campeones, pero acá ni siquiera lo está metiendo a jugar, que quizás es el que más talento tenga, natural o físico, entonces dices, a ver, aquí no hay un linebacker dominante, que pueda dar la cara por, por Big Fangio. Eso es lo que creo que le está fallando, y él está esperando que Baker y Long hagan lo que no pueden hacer. Y ya estoy empezando a creer un poco lo de Baker, porque le sacaba jugo, y al igual que a muchos otros jugadores de la defensiva, le sacaba jugo Flores y le sacaba jugo Boyer. Algo que tienen ellos, y digo, yo no soy jovencito, ni mucho menos, pero un coach joven... Eh, capta más rápido las cosas y tiene la habilidad en teoría, algunos no en teoría, de adaptarse y empezar a ver las cosas y decir, a ver, este cuate no puede por aquí y cambian y se adaptan y hacen otras cosas Big fan yo no Big fan yo es de los viejitos tercos necio, él es el macho alfa del, de, la, de la sala de juntas él es el macho alfa en el palco de prensa bueno, en el palco de coaches él es el macho alfa el que tiene que mandar y yo lo hago así. Ustedes tienen que hacerlo así. ¿no? Y si tus jugadores no lo pueden hacer así, por X, Y o Z razones, por falta de talento, porque tienen otros talentos. O sea, es como si yo tratara... Llega McDaniel y le dice a tú, a tú, Tenemos que mandar pases de 45 50 yardas por lo menos uno cada tres jugadas. ¿Quién se atrevería a decir eso? ¿O, o quién le va a decir a... Uh, Uh, Trevor Lawrence juega a un estilo tipo Lamar Jackson y tienes que correr cada dos jugadas no, tienes que ver cuáles son las cualidades de tu coach, de tus jugadores y trabajarlas si tú llegas, ahorita vamos a suponer de coordinador defensivo a los Niners tienes una super defensa Dan Quinn es buen coordinador y sabe de defensas, pero cuando llegó a los Cowboys, pues ya había talento, algunos veteranos había una combinación ahí medio rara y pues movió dos, tres piececitas y funcionaron, no es que sea un genio, ya estaba el equipo formado, habían dejado ir a Jalen Smith, etcétera, y luego llega Trevon Diggs y llega Michael Parsons ¡Wow! Todo el mundo habla de Dan Quinn y es la octava maravilla pues no, no lo es no, o sea, simple y sencillamente tienes grandes jugadores por X o Y llegaron en la agencia libre, llegaron en el draft, ahí el mérito pues, es del señor Jerry Jones de los drafts que ha tenido no es tanto de él, saca a Dan Quinn de la jugada y pone a, a un Gildardo X y va a hacer cosas parecidas a lo mejor hasta, hasta más elevadas ¿no? porque a lo mejor llega un coach más joven de 35 años y es más activo, es más agresivo más, eh, no sé o sea, más dinámica su defensa que la de Quinn, y la de Quinn es dinámica pero Quinn ya también tiene su historial entonces lo mismo, imagínate Fangio Fangio es más de la generación de Andy Reid y de todos estos coaches. Ya Creo que está arriba de los 60 años. Tomlin, por ejemplo, tiene 51 y es head coach y ya lleva un largo historial en la NFL. Si Tomlin te lo trae de coordinador defensivo, quizá tampoco se adapte por lo que ha hecho históricamente. Pero, ¿ustedes le dan crédito a Mike Tomlin del éxito que ha tenido en Pittsburgh? Si me dicen que sí, créanme que doy final al video. No, él heredó un equipo... Y se quedó con un quarterback Hall of Fame que le salvó la chamba, por no decir el trasero, durante 10 años. Cuando se le fue por la mal, o se le fue James Harrison, se le fue Clark Higgins y todos ellos, Ryan Clark, el sucio ese cochino, este, el otro Waddupree, ¿no? eh, todos esos jugadores que eran agresivos y muy buenos, que ha hecho, sí, algún playoff por ahí, hay marca ganadora y no ha tenido marcas perdedoras, pues sí, pero para los estándares de Pittsburgh ¿no? Pues eso a lo mejor hasta un X, un John Smith, puede mantenerlo. Quizá ya con este equipo no tanto, hay que, hay que coacharlo más. Y los últimos dos años, desde que se fue Rottlisberger, el año pasado empezó con 2-5. Este año va un ganado tres perdidos. Y va contra Ravens. Se puede poner 1-4. Y no sabes quién va a ser su coreback. ¿Por qué? Porque él cree que la defensiva gana todos los partidos y y Watt. Entonces, ¿a qué regresamos? De que Fanjo a lo mejor va a tener que salirse de su burbuja o de su, de su techo donde él ve todos para abajo. Yo soy el Juan Camanei, bajarse y a trabajar en fundamentos para que Miami pueda funcionar. Dice Sam Robles: ¿Qué opinas de Claypool? Ya más o menos lo mencioné. Creo que puede funcionar. Eh, hay que ver cómo lo utilizan. A lo mejor le, lo prefiere que a Cedric Wilson y que a Chosen. Mike McDaniel, y a lo mejor hace más química con TUA. Eso también es importante. Yo creo que TUA no, no sabe hacer mucha química con otros receptores que no se llamen Tyrik o Jalen. No, difícilmente hace química con otros. En algunas zonas lo hizo con Craycraft, el año pasado algo con Sherfield, y para de contar. Un buen coreback reparte y hace química con todos y todos funcionan al ritmo que él les marque. Entonces TUA es de dos, tres receptores y de ahí no, se, no lo sacas. Eh, dependerá de Tua cómo lo incluya a Claypool, o cómo sigue excluyendo a Cedric Wilson, o cómo excluye a Chosen o cómo excluyó a Gesicki, o cómo excluyó a, a este, no sé, bueno, a Wilson, a Cedric Wilson. ¿no? Entonces, a lo mejor Claypool funciona si si es abusado y si alguien y si su agente le dice que tienes que ganar a Tua para que Tua te mande pases, a lo mejor ahí está la clave. Dice por acá, Sonia Lema, McDaniel, se le nota la frustración con Fanjo Ver a su ofensiva anotando en grande y luego ver a la defensiva recibiendo en grande. Eh, Sonia, 20 puntos, no es a lo grande. La defensiva de los Bills chamaquearon a la ofensiva de Miami. Y la ofensiva de Miami, sí, mete 70 a los broncos. Pero los broncos eran, pues yo ya lo he dicho hasta de broma y muchos me han criticado de que esos jerseys naranja parecían de barrenderos del periférico de la noche, ¿no? Para que los veas. Pero nada más, el último touchdown, el, el segundo shovel pass de, de Tua y e Chan, si quieren verlo y búsquenlo en Twitter y en YouTube, ningún defensivo, todos los, los, o sea, la jugada, todo el mundo se abrió de Miami y todos los de Broncos se abrieron. Y cuando ven que Tua ya soltó el pase, ven a e Chan y lo ven así, y todo el mundo parado. El touchdown de Mike White a Chosen, Vean lo que hacen los linieros defensivos de los broncos. Sale la jugada y pras, se paran. O sea, lo que le llaman el paso adentro, lo das y explotas, haces manoteas, te quitas, haces el croll o no sé cómo le llamen ahora, eh, haces el bull rush, te tratas de quitar, le das la vuelta al jugador. No, estos es cuatro se paraban los tres, cuatro frontales parados. Patrick Sortain, Patrick Sortain, sí, el Patrick Sortain, tercero segundo, no sé cuál sea, está cubriendo a a Chosen, y hay una toma que se ve que empieza así como que uh -huh, y de repente ya cuando ve que lo rebasa dice, ¡ay, en la torre! y entonces da la vuelta y empieza a corretearlo, pero ya le iba a 5 yardas, entonces hacerle 70 puntos a eso si bien. le hubieran hecho 35 a los Bills me sentiría tranquilo, pero hicieron 14 y dices ¡ay, se ve! y Chan está jugando bien, y los demás Tyree Hill desapareció, Jalen Waddell desapareció, Tua nada más se fue a Austin y entró en pánico y le estuvieron pegando cuatro sacks. Porque bien que estuvo hablando la semana pasada, ¿no? De que tenemos la mejor línea. Uf, un solo sack en tres partidos. Pues ahí te cayeron cuatro en dos cuartos y medio, ¿no? O sea, no es porque la línea sea muy buena, es por la ofensiva que maneja McDaniel. Y cuando se les van Connor Williams y Terror Amster, Miami no sirve, para nada esa ofensiva. California, dice, excelente, pero vamos a acabar. Gracias, California, saludos. Refugio García, Xavier Howard, en si necesita preguntarle a Big Fangio si tiene que irse contra el mejor receptor del otro equipo. He estado siguiendo a los receptores estelares por durante cinco años seguidos. Ellos saben qué es lo que demonios tienen que hacer alrededor. Sí, Fíjate que eso fue también creo que un error de él, ¿no? Eh, Stefan Diggs dijo la semana pasada, uno de los corners que más trabajo me cuesta es X, ¿no? El señor Xavier. Y no, le mete al jugador de segundo año, a Kohu, Cojo. Boom. Ahí están sus tres touchdowns, no sé, ¿cuál es tú? Son de alema, la secundaria es un desastre. Mete más miedo un gato de porcelana que esos esquineros. Exadean ya es una momia. Por ahí va más o menos. Dice Kino Mega. Saludos, Gil, a todos los Dolphins. Gana Miami si salen con toda la seriedad y no con la expectativa de que le van a meter 70 a los Giants. Sí, no, no hay que pensar en 70, hay que pensar en 80. <risa> Dice por acá Ricardo Mora, también se debe ir el bulto del centro, no es malo, es lo que le sigue. Pero Connor Williams, no, más bien el no, que jugó esta semana. Connor Williams, a lo mejor le fallan algunos centros pero su capacidad de bloqueo y liderazgo sí se nota cuando él está. No digo que sea All Pro, pero sí es de los más sólidos de toda la, la, la línea de los Dolphins. ¿no? Dice Sonia Lema, es demasiado triste ver de cómo de nada sirve nuestra poderosa ofensiva. Fan, yo juega en la NFL de hace 15 años. Mm, yo creo que sí entiende la NFL actual, pero él quiere establecerse a base de lo que él dice no se adapta. ¿no? Entonces, sí, sí lo entiende porque el año pasado estuvo de asesor de Nick Sirianni y él hacía el scout defensivo de todos los equipos, con una semana de antelación por lo menos. ¿no? Entonces, Filadelfia iba a jugar contra Miami y él ya tenía estudiado a la defensiva de Miami y se lo daba a Sirianni y al coordinador ofensivo, que era, creo que, Steichen, que está ahora de head coach de Indianápolis. Les decía, este, este equipo tiene estas fallas, tiene estas virtudes, podemos atacar por aquí por acá, y ustedes decidan. Y vean lo que hizo Filadelfia. Quizás sea una posición más cómoda para alguien, pues no quiero decir que ya se le pasó el tiempo, pero alguien de su edad. ¿no? Belichick, por ejemplo, ya se ve cansado. Andy Reid ya ha estado rondando con el retiro, y pues como ganó el Super Bowl no se retiró, quizás de pensar que va a ser bicampeón, y pudiera ser. Eh, Pete Carroll también ya se ha hablado de retiro varias veces están más a los 70 entonces dices, este deporte tanto coaches como jugadores es de jóvenes entonces a lo mejor Big Fan yo, pues sí a lo mejor dice, bueno, cobro tres años mis tres y medio millones, una cosa que le están pagando me llevo esa lana y me retiro y se queda Renaldo Gil, que es un, un cuate que jugó en Miami, jugó en Denver ya ha sido así, coach de corners y de backs defensivos ya ha sido coordinador defensivo, si no me recuerdo, pues creo que en Denver, o en los Chargers, y, este, pues él se puede quedar, y está joven, tendrá 38, o 35 años, ¿no? no sé, no sé qué edad tenga, pero, es mucho más joven, entonces eso puede, a lo mejor él también ya está viendo, por su, pues, o sea, está por el cheque, no está por trascender, a lo mejor, ese, ese puede ser el problema, Kim Pacal ¿quién es el nuevo receptor que contrataron? ¿Es bueno? Eh, Chase Claypool, se le puede sacar jugo, ¿eh? Se le puede sacar jugo. <coughs> Refugio García. Lo que falta para ser un conteniente de Super Bowl. ¿Cuáles son los oficios? Los Miami Dolphins deberían ir después a Weird Now. Línea ofensiva de un linebacker interior. ¿Qué es eso de Weird Now? es de donde se busca Chamba o qué? No sé. O Work Now debe ser, ¿no? Algo así yo creo que estamos a dos, tres jugadores estelares todavía de, de ser campeones de Super Bowl necesidades hoy de los Dolphins ya sé me van a decir que a pesar de todo se si necesita un coreback élite que pueda ganar el partido como el de la semana pasada y si no ganar, por lo menos que se meta en un shootout con Josh Allen necesitamos línea ofensiva y a lo mejor hasta dos, dos miembros todavía y necesitamos linebackers interiores todo lo demás está muy bien, aceptable. Algunos tendrán algunas carencias, otros están evolucionando, o desarrollándose. Yo creo que son esas tres partes. Si me dices, ahorita tráete un linebacker y un liniero ofensivo, Miami se vuelve contendiente al Super Bowl ¿eh? por la americana. Con Tua. No necesariamente significa que lo vamos, vamos a ir o lo vamos a ganar, pero si, si proteges a Tua hay más chance. Y si el año que entra traes a un Keller, Williams, a un Drake May o este cuate Penix de Washington, eh, vienen dos, tres corebacks novatitos, y dejas a Tua y los, los pones a trabajar, a lo mejor en dos, tres años Miami es, te encontraste a un coreback élite, no digo a nivel de, bueno, comparan a Caleb Williams como si fuera el siguiente Mahomes, entonces te puedes llevar a Caleb Williams, ahora ojo, Arizona, aunque no tiene el primer pick, hoy están diciendo que los, los rumores es que no van a aguantar a a este Kyler Murray entonces Arizona pudiera buscar a como dé lugar a Kelly Williams pero en fin, son detalles de otros equipos ¿no? eso es lo que yo veo de, de los Dolphins que falta Christian Flores, ¿qué pasaría si perdemos con los gigantes? no, pues ahí sí o sea, ahí sí lloramos <risa> lloramos <risa> sería algo terrible Jürgen Max, ¿cierto lo que comentas del partido de Denver? personalmente veía fatigados a los jugadores porque se notaba que hacían el menor esfuerzo posible pero bueno, eso no es culpa de Miami no, no, totalmente no también tienes que hacer las cosas, a veces está totalmente solo un receptor y fallas el pase ¿no? o está el hueco y el corredor no lo explota rápido y se cierra y te taclea ¿no? eh, al principio Denver nos dio algo de batalla ¿eh? más o menos un, un cuarto un cuarto y cachito, ahí se despegaron los Dolphins, más o menos lo que nos aplicaron los Bills no se los habíamos aplicado a los a los Broncos pero bueno, eh, esperemos que nos caigan varios broncos para poder estar. Señores, va a temblar. Hasta luego, bye. Vámonos.